0: Estamos com o professor Leandro Trajano, que é consultor financeiro, estamos convivendo, vamos conviver agora com a taxa de juros maior. Uh, essa Selic, doutor, que a gente sempre estava torcendo para que ela caísse e depois a inflação começou a crescer e alguém disse, olha, tem que subir o juro para interferir nisso, então, dessa vez, vamos de 4,25 para 5,25. Com isso, qual o efeito prático disso? A inflação, é, 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 fácil, é mais fácil controlar a inflação quando a taxa de juros cresce?
1: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. É isso, Geraldo, a taxa selic é um instrumento para que a gente também procure ter um maior controle, um maior domínio da inflação e na crescente que ela tem aí, atingindo mais de 8, né, 8,35 nos últimos 12 meses, já estava se apontando, reunião a reunião do COPOM, é esse aumento da taxa elite. E é isso que aconteceu mais uma vez ontem, com um aumento por cento, né, o maior aí, cerca dos últimos 20 anos, para uma só revisão da taxa. E do
0: Sampaio? Hum, só lhe digo uma coisa, qual é o impacto
1: disso na, no, no valor da moeda? Eu falo, por exemplo, o dólar sobe mais, o euro sobe mais ou isso faz com que se estabilize no, no patamar que se encontra? Olha, o crescimento das moedas, Ivanildo, ele é... tem várias influências, vários fatores que vão influenciar nisso. Então, a gente pode até sim sofrer alguma revisão automática, na verdade não é revisão, né? Algum... tem alguma consequência imediata pela euforia, por questões de expectativa e especulação do mercado. Mas, na prática, o dólar, o euro, eles vêm por diversas razões do dia a dia. Então, o impacto para longo prazo em relação à taxa Selic não é o que vai estar surtindo mais efeito, mas sim em relação a várias outras políticas e questões econômicas aí do dia a dia também.
0: Maria
2: Luísa? Meu caro Trajano, muito bom dia. É, com essas mudanças essa, da, da, da taxa Selic, aqueles investidores que costumavam apostar em renda fixa e foram buscar outras outros tipos de investimento, porque ela estava perdendo da inflação, eles podem voltar a confiar no, no mercado de renda fixa, seja CDB, seja fundos atrelados aos títulos do governo?
1: Muito bom, muito bom esse ponto. Até porque eu sempre fui um defensor ferrenho de que não a renda fixa não morreu. Eu cansei de ver ao longo dos últimos anos aí a, a morte anunciada da renda fixa, o que eu sempre, sempre chamei de uma criminalização, da renda fixa, ela é criminalizada quando ela está baixa, ela não presta ela morreu, ela acabou, e na verdade na carteira de qualquer investidor seja o pequeno, ou seja os investidores maiores, sim, faz sentido ter um percentual de sua renda fixa mas no momento em que a taxa selic começa a subir você pode se posicionar mais ativos que estão aí nessa classe da renda fixa, vai fazer mais sentido para o balanceamento de sua carteira então sim, há uma tendência agora de mais pessoas de perfil conservador por exemplo, se sentirem mais seguras mais tranquilas na renda fixa devido a esse aumento do retorno que ela dá, e também a relação risco-retorno na renda variável com essa tendência de subida da taxa TELIC, é, a relação risco-retorno na renda variável vai ser cada vez mais analisada, se bem que a gente segue sim no excelente momento também para a renda variável Apesar das variáveis que a gente vai ter aí no que vem de ano eleitoral
0: Influi na, na compra de imóveis? A gente está tendo um crescimento grande E, e as pessoas partindo para comprar de qualquer jeito uh, uh, Vai influir de forma negativa uh, no financiamento dos imóveis?
1: Excelente, Geraldo A gente sai aí de uma janela muito boa Para quem tem imóvel financiado conseguir renegociar taxas Na verdade, a gente não sai dessa janela mas a gente começa a ver a diminuição das possibilidades, da oportunidade para quem ainda não renegociou taxa. De agosto, setembro para cá, eu tive contato com amigos, enfim, clientes, eventos, com muita gente que conseguiu readequar e reposicionar sua taxa de financiamento imobiliário. Afinal, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, quando ela está mais baixa, como a gente teve no ano de 2020, o crédito consignado, ele fica mais acessível, o empréstimo pessoal, a financiamento imobiliário, todos os juros que são regidos por ela, caem. E agora, nessa subida, eles tendem a escalar. Então, o crédito também, ele fica menos acessível. Ou seja, menos empresários tomando dinheiro, menos pessoas tomando também crédito, tomando dinheiro, e com isso, menos dinheiro circulando no mercado. Com isso, a gente começa a ter menos dinheiro no mercado, menos oferta para compra de produtos e mais, e aí é uma tendência de queda de determinados preços, enfim, da inflação, porque a gente não vai ver uma queda geral de preço em tudo, óbvio, né? mas do índice da inflação, o IPCA, sim, a gente tende a ver ele cair a partir de, dessas altas da
2: Selic. Uma, uma outra dúvida para aquele investidor mais conservador, e a poupança nesse cenário com a Selic subindo, é, ela, ela volta a ter também atratividade? Não, ela não volta
1: a ter atratividade, mas a cada aumento da taxa Selic, a poupança que acompanha ela cresce um pouco. Se a taxa selic tiver abaixo de 8,5%, e essa regra é pouca, a gente sabe, tá? Se a taxa selic tiver abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da taxa selic. Então, se a gente tinha uma taxa selic em 4,25%, a poupança rendia 70% de 4,25%. Agora, a poupança passa a render ao ano 70% de 5,25%. Então, ela tem, sim, um fôlego maior, cada aumento da Selic vai seguir assim até o fim do ano e mais aí talvez. e a, a, Muita gente tem em mente que a poupança rende 0,5% ao mês. Não é. Ela só rende 0,5% ao mês fixo se a taxa Selic estiver de 8,5% para cima. Aí a poupança trava em 0,5% mais a taxa acho que a TR, né, que não vai mudar nada porque a TR está zero há muito tempo.
0: Tem um analista aqui que diz com o aumento da Selic os ganhos da poupança nos fundos de investimento DI e nos títulos de Tesouro Selic aumentam por tabela. Essa melhora ajuda, inclusive, a compensar parte do poder de compra que a inflação está corroendo. Destacam os gestores de recursos. Mas o retorno real, aquele que fica acima da inflação, ainda está negativo. O que é que ele está dizendo aqui?
1: Muito bom, Geraldo. Ele está dizendo o seguinte, né? É... A gente passa a ganhar mais nos investimentos. Isso para quem tem investimento e na renda fixa. Então a pessoa é beneficiada, porque apesar de estar com crédito menos acessível e com a inflação, o preço do combustível crescendo, o preço do arroz, do feijão, enfim, de vários itens crescendo, quem investe pelo menos está tendo um ganhozinho maior ali. Só que esse ganho ainda não é suficiente para superar a inflação. Porque nos últimos 12 meses, se a gente for ver junho de 2020 e junho de 2021, a gente tem 8,35 acumulado da inflação. E a gente tem uma taxa Selic acumulada no mesmo período que é inferior a isso. Então, a gente não tem um ganho real. Ou seja, se você bota o seu dinheiro no Tesouro Selic... Tesouro Selic é um dos tesouros aí do Tesouro Direto... que ele rende 100% da taxa Selic. Ou seja, ele rende a taxa Selic. Se você ver quanto você ganha no Tesouro Selic e quanto a inflação está levando Você não tem um ganho real. A inflação está 8,35%. E a Selic dos últimos 12 meses, eu não sei ela precisamente aqui... Mas vamos dizer que, hipoteticamente, está na casa dos quatro e tal, cinco e tal. Não é o número mais preciso, mas só para referência da gente. A inflação ainda está comendo, ainda está dando em cima da taxa Selic nesse sentido. Agora, para 2022, a gente já tem uma expectativa, sim, de ganho real. De ganho real. A inflação tende a cair e, com o aumento da taxa Selic, a gente passa a ter ganho nesse sentido.
0: Maria?
2: É, então, nesse contexto em que a gente ainda tem perspectiva de... A... Do nosso dinheiro não sobreviver Nem a taxa de inflação O que é que o pequeno investidor pode fazer Para garantir, pelo menos Que o dinheiro não se corroa é, é, Se ele não tem Muita experiência de colocar dinheiro Na bolsa De, de, de fazer apostas Porque bolsa não deixa de ser uma grande aposta né? No que vai subir, no que está baixo. Então você precisa ter todo um conhecimento Para estar tá operando ali O que é que o pequeno investidor faz Para tentar pelo menos não perder da inflação.
1: Ah, muito bom, muito bom. Se o investidor, por mais que ele seja pequeno, mas se ele tiver um conhecimento que, de fato, nem todos têm na Bolsa, ele vai conseguir perceber melhor os efeitos que a Bolsa vai trazer. Tipo, se você está investindo em uma empresa que vai te agregar no longo prazo, Bolsa, no geral, é bom para investidores que pensam no longo prazo, que focam nisso. No curto prazo, o risco é muito maior. Então, o investidor pequeno que tem um perfil mais conservador e que ele quer estar na renda fixa, ele tem, sim, alternativas, que podem trazer um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Só que você vai ter que procurar produtos né, financeiros, CDB, enfim... Por exemplo, vamos focar no CDB que tem muito aí em bancos, em corretoras e cooperativas e mais, tá? No caso cooperativa aí é um produto diferente, o RDC, no mesmo sentido. Você vai procurar produtos que rendam mais de 100% do CDI. CDI e taxa Selic... Praticamente a mesma coisa, historicamente é 0,1% abaixo o CDI. Mas pode considerar a mesma coisa. Então, se você tem produtos que vão te render aí 120%, 125%, 130%, quanto maior o prazo que você investe, eu só vou tocar nesse dinheiro daqui a um ano, daqui a dois ou daqui a três, você consegue esse percentual maior. Então, é procurar CDBs pós-fixados, o mais largado, o mais para cima possível do percentual de CDI, como eu falei, e também alternativas de investimentos com IPCA+, que são títulos híbridos. Ou seja, eles vão te render a inflação mais um percentual ali prefixado. Isso já te garante, se ele vai render a inflação mais 3%, automaticamente você vai ganhar a inflação mais 3%. Ou seja, você vai ter um ganho real. Então, focar nesses produtos, sim, faz bastante sentido. Produtos de crédito privado nesse sentido, CDBs de, de, de diversos bancos, tá? títulos públicos com o título Tesouro Direto que oferece, tanto pós-fixado, né? você vai ter título aí como Selic para investimento de curto prazo, como você vai ter IPCA+, o Tesouro IPCA+, para quem está pensando em longo prazo, aposentadoria, enfim, investimento aí para longuíssimo longo prazo. Então, são algumas alternativas tá? que podem contribuir nesse sentido.
0: Pronto, a gente agradece a participação outra vez do professor Léo Trajano colaborando aqui com as nossas finanças.